0: Velkommen til en podcast fra RelationWise. I dag skal vi tale med Anette Jamen Tusind tak, jeg måtte kigge forbi, Annette. Jeg har glædet mig rigtig meget til at, at sætte dig stævne, mm. fordi at uh, Landsbank er jo kort til at være danskernes foretrukne bank. Er det ni gange i træk nu? Jeg glæder mig til den tiende. Ja, det gør jeg også. Så jeg tænkte hvad er det lige i Hvad er det, I gør anderledes? hvad er, er jeres kultur og hvad er jeres værdier? Du er jo kunderambassadør for, for banken. Ja. Så det kunne være spændende at uh, sådan få lidt dit bud på, hvad, uh, ja, hvad I egentlig gør anderledes. Men det kan være, at du kan sådan fortælle bare lige super kort lidt med, ja, hvad, hvad vil det egentlig sige at være kunderambassadør?
1: Ja, at være kundeambassadør i Arbejdslandsbank handler jo rigtig meget om at være med til at sætte fokus på, at kunderne bliver set og at kunderne bliver lyttet til. Hvis vi sådan helt faktuelt skal se på, hvad kunderne siger, så er en del af mine opgaver som kundeambassadør det er blandt andet at tage imod, og læse og lytte til, hvad kunderne siger, og læse deres feedback, når de har været til møder hos os og når de har afsluttet et sagsforløb hos os. Så helt faktuelt, så er over 50% af de kunder, som har interageret med os enten på et møde eller i et sagsforløb, de giver os feedback. Og det det, de siger, de kunder, og det er mange tusind kunder om året. De siger, at vi er via en ansvarlig bank, og det er derfor, vi har valgt jer til. En af de ting, jeg laver, jamen det er jo blandt andet at holde øje med, hvordan er forholdet i vores kundeportefølje omkring tilfredsheden. Der bruger vi jo blandt andet ved Læsenvejs til at hjælpe os med at få sendt et spørgeskema ud til kunderne, som er helt kortfattet, når de har forladt os efter et møde, og så når vi er færdige med, en, med et sagsforløb med kunden. Og der får vi rigtig mange feedbacks tilbage, og når vi læser, hvad der står der, så er der rigtig meget inspiration til, hvad man også kan gøre anderledes, eller gøre mere af. Så det, jeg gør, det er, at jeg læser ravnerkrat alt, hvad der kommer ind, og så har jeg fået sat nogle rapporter op, og i de rapporter der kan jeg følge alle vores 72 filialer på landsplan øh, hvordan øh, kunstfriheden den ligesom øh, kommer til udtryk i øh, det kan være i Holstebro og det kan være i Herning i Odense og i Frederikshavn osv. og og så videre, så videre. Og, øh, og der der kan jeg se at det ikke altid at den ser en Der kan være udfald til den ene og den anden side, og hvis der et sted hvor der lige er et udfald, som jeg måske ikke helt forstår, og jeg selvom jeg har læst kundernes feedback, stadigvæk synes, der kan være nogle udfordringer, jamen så tager jeg kontakt til, til filialchefen og til det pågældende medarbejder, og inviterer mig selv på et morgenmøde, hvor jeg på forhånd har lavet en kort dagsorden for, hvad jeg gerne vil tale med dem om. Så i sidste år, så var jeg på besøg. Jeg, var, jeg rundede 62 filialer, så jeg har været ude og se nogle danske byer og en masse filialer og mødt en masse søde kolleger og dygtige kolleger rundt omkring i landet, hvor vi har haft en samtale om, hvad kan man bruge den her kundefeedback til her hos os? Fordi det er altså lokalt, at man skal kigge på både at finde forbedringer og få nye indsigter om sine kunder. Og så til det vil jeg så sige, at også få delt Altså jeg sørger for at komme ud og sige, at jeg er klar over, hvor dygtige de egentlig er hvor mange tilfredse kunder, I har. Ja, det er ikke altid, de har det samme billede som mig, fordi de har så mange andre ting, de skal lave filialerne, end at holde øje med kundernes feedback, selvom det selvfølgelig er vigtigt, men, men der skal jo laves rigtig mange flere ting end det. Og der kan jeg så ligesom komme som den, der samler op på landsplan, for hele filialnetværket og har et andet overblik ud, og så fortælle dem om, at det er her, her her, I performer, eller I gør tingene rigtig, rigtig godt, og det er her, I godt kunne justere en lille smule og gøre det endnu bedre. Øhm, og så selvfølgelig også lytte til kollegerne og høre til, hvad, hvad forslag de kan have til, øh, hvordan de vil arbejde med de her kundefeedbacks øh, på en ny måde. Det kan også være noget, jeg ikke har tænkt på, for eksempel og som virker lokalt for dem, som jeg så kan tage med hen i en, i en anden afdeling, et helt andet sted i landet, og inspirere dem til at gøre brug af, fordi de har gode erfaringer med det her. Så det er meget det, mit arbejde handler om. Det er faktisk at bringe viden i spil. Både den, jeg selv har med fra det store overblik i hele landet, og så også høre lokalt, hvordan er det, jeg arbejder med tilfredshed her. Og så bære den videre og inspirere nogle nye kolleger til at arbejde måske på den her måde.
0: Jeg skal altså lige vende tilbage til den her med, at du har været ude at besøge 62 filialer. Hmm. Fordi det tror jeg vil tage pusten fra de fleste, ja. der arbejder som kundeambassadør eller ja. custom experience manager. Ja. Kære Barn har mange navne. Ja der tror jeg, der er rigtig mange, de vil bare lave nogle fine rapporter, og så bliver det ellers sendt ud til de forskellige filialer, yeah. afdelinger, og så siger værsgo.
1: Yeah. og sådan virker det altså ikke for mig, og det, så det er nok meget mig, jeg har med på arbejdet. Det, der virker, når nu har jeg arbejdet med det her rigtig, rigtig mange år, og det galt for, så vidt også i mit arbejde, for en anden bank, øh, hvor øh, det, der virkelig virker, og som, øh, som, øh, som, ja, som gjorde forskellen, det var egentlig, at jeg rejste mig op, fra mit skrivebord og tog i den store verden, altså ud i i lokalnetværket og stillede mig selv til rådighed. Og min viden og den, jeg er som person og og kom med med faktuelle oplysninger omkring, hvordan... Det kunne jeg kun gøre, fordi jeg havde fået lavet de her rapporter og de her udtrækker og havde fået sat det hele sammen, analyseret mig frem til helt tydeligt og klart, hvad er det for nogle trends, der er i den her afdeling versus, hvad er det for nogle trends, der er i en anden afdeling og så komme ud og fordele den viden med dem. Altså det, der gjorde forskellen på, om man sådan ligesom synes, det her er interessant at arbejde med, og gøre en forskel for kunderne og, øh, med, med små justeringer, og, og tage ejerskabet for kundens oplevelse på sig, det var, jeg rejste mig op fra min stol, fra det her stabskontor, og tog min bil, eller toget, eller min cykel, og øh, kom ud og besøgte mine kolleger, og fik en dialog med dem.
0: Så jeg kom væk fra skrivebordet ud i den virkelige verden? 100
1: procent. Det var det.
0: Du har også tidligere snakket om, det synes jeg ret godt, at det handler ikke så meget om at snakke om kunderne, det handler om at snakke til. med kunderne. Om eller med til. kunderne.
1: Ja. Ja. Ikke om og til, men med kunderne. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også noget, jeg virkelig står på mål for, og noget, som jeg har arbejdet rigtig meget med. Også at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør. Vi har så travlt med at tale om kunderne, og til kunderne i vores information, vi kalder det kommunisme, det er jo en information, vi skriver til kunderne. Vi banker laver man rigtig mange breve og tekster og formidler mange budskaber på sociale medier og i breve aftaler og aftaler osv. Og vi har så travlt med at sige og tale med hinanden om kunderne. Og det skal, der skal også de her til for kunderne. Men sjældent så er der dem, der lige rejser sig op af stolen og går ud og snakker med kunderne. Derfor har jeg også gjort mange forsøg. Og øh, også konkret, taget konkrete tiltag til med mit kamera under armen og gå ud og, og besøge nogle kunder. Altså derhjemme, hvor de bor, eller lige når de forlader et møde, eller når de er færdige med et sagsforløb. Og sige, hey, jeg hedder Nette, jeg er kunde om øh, Arbejdernes Landsbank. Hvad siger du til, at vi lige får en snak? Jeg har taget mit kamera med. Øh, for det du siger, det kan jeg rigtig godt tænke mig at, 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 at tage med og bruge i udviklingen af nye serviceydelser, eller, eller nye produkter, eller bare til at dele nogle roser ud blandt mine kolleger. Og der er ingen kunder endnu, der har sagt nej. Alle kunder er villige til at stille op i, til et meget kort interview. Egentlig bare, der handler om at fortælle om deres oplevelser. Hvordan har de oplevet mødet her hos os? Og øh, det er jeg så fået på film. Så jeg har fået sådan 10-15-25 kunder, måske om måneden eller hver kvartal, som jeg lige klipper sammen til en film, Og den tager jeg så med rundt på afdelingsbesøg eller på stabsbesøg øh, øh, hos, øh, hos mine kolleger, som ikke til hverdag er vant til at tale med kunder og så, så kan de sådan lige for selvsyn få selvsyn for at se og høre og føle jo ikke mindst hvad det er for en oplevelse kunderne får i vores forretning og det er altså meget givet, og det giver meget mere end 25 Excel-ark med rigtig mange kolonner og rækker og statistikker og grafer og lavkagefigurer og sådan noget det er simpelthen at se levende mennesker der fortæller om, hvordan de har oplevet at være kunde i vores bank, om deres forventninger er blevet opfyldt eller om de ikke er Øhm, og hvad der skal til for at blive endnu mere tilfreds. Øhm, det, det virker rigtig godt. Det går sådan lige maven på en, når man ser det.
0: Ja, det er svært at gemme sig, når man lige ser ja. kunden, hvad ja. de fortæller.
1: Ja, det er det. Og på, også, bag, ja. og på baggrund af det øh, har jeg så også gode eksempler med at kunne øh, fx drive sådan en mini-workshop i en afdeling eller, eller på lederniveau. Øh, og så, så ser vi lige sådan 10... 10 kundefilm, 10 små cases, som egentlig meget kortfattet behøver ikke at tage så lang tid. Og på baggrund af det kan man så lave et, et forum, hvor man får diskuteret nogle udfordringer, som, som de forskellige cases giver udtryk for, og, og komme med løsningsforslag til det. Så man ligesom får øvet sig på at bruge kundernes feedback og kundernes oplevelse til noget konstruktivt.
0: Altså det står jo i, i meget, meget stærk kontrast til det, man kan kalde de talende Excel-ark. Altså, mm. at der er så mange marketingchefer, eller hvem det nu ellers er, der egentlig skal arbejde med kunderne. Mm. Øh, Giv mig så bag de her excel mm. har du by på, hvorfor de gør det? Fordi for dig, det lyder det sådan helt naturligt, at ja, nu tager jeg kamera, og nu mm. går jeg ud og møder nogle kunder, og jeg tager hjem til fru Jensen, yeah. og, og snakker om hende og drikker en kop kaffe med hende. Yes. Det virker helt naturligt for dig, men for de fleste, det, yeah. det, er, det er som, det, at de tør eller eller yeah. øh, hvad, hvad, hvad tænker det, du?
1: Det, det kræver da også, at man lige sådan... Jamen, det ligger nok meget til mig, altså til min personlighed og, og, og den, jeg er, og det, jeg har med mig i bagagen, kan man sige. At, det jeg har sådan meget blandet baggrund for at kunne gøre det, men, men det er det, der virker. Og når man først finder ud af, at man får en succesoplevelse med, at det virker, at der virkelig bliver åbnet op for godteposen, og jeg sidder hjemme hos fru Jensen og læser hendes kontoudskrift igennem og, og, og hører hende fortælle om, at, at der er blevet trukket for meget gebyrer og forkerte gebyrer og og der er blevet fejlrettet forkert og også nogle ting og, øh, altså så, så, så giver det virkelig også, det giver også et, en motivation til mig til at hvis jeg kan se at det er indlysende forkert det der er sket øh, at gå tilbage og få mine kolleger øh, til at, at rette op på at det ikke sker for nye kunder øh, men der blev også drukket rigtig meget kaffe og spist rigtig meget kage <laughs> Nu
0: øh, ja. siger du så at det, det ligger til dig ja. at, øh, at, at sådan gør du bare og du siger også, at det handler lidt om, at det er noget, du har med i bagagen. Så, ja. så hvem er Anette, og hvad har du med i bagagen?
1: Uha! Jeg, jeg kommer fra Fyn, og jeg stammer fra en helt almindelig arbejderfamilie Og er den ældste af en søskendeflok på fire, og har fra en meget tidlig alder øh, været vant til at tage ansvar. Øh, at tage ansvar for mine søskende, og tage ansvar for, for forskellige ting i min opvækst. Og jeg voksede op i et meget kærligt hjem, hvor der er blevet vist stort hensyn til, hvem vi alle sammen var. Men jeg er også blevet vundet blevet til, eller sådan opdraget til at, at klare for eksempel modstand. At man ikke bare skal finde sig i hvad som helst. Og når man møder modstand, så er det noget, man arbejder på at komme ud af. Og at man ikke giver op. Og man giver ikke op så let. Så, så, så jeg, har sådan, jeg, jeg, jeg føler sådan, at jeg har sådan en robust baggrund for at kunne stå imod, og det kræver det også som kundeambassadør, fordi jeg møder også modstand. Det handler om, når man arbejder som kundeambassadør, og fordi jeg måske kan klare at være i det i så lang tid, og det falder mig naturligt, sådan det er, fordi jeg har den baggrund, jeg har, tror jeg er helt tilbage fra min opvækst. For man møder rigtig meget hvad kan man sige, modstand på den måde, at, at det ikke altid er, altid, man kan se det indlysende i at lave om på noget, som man, fordi man er vant til at arbejde på en bestemt måde. Øh, hvorfor skulle jeg lave om på det? Fordi der kommer fire kunder og fortæller mig, at, at det her, at de har haft en dårlig oplevelse, så der er der ikke nogen grund til, at jeg skal lave om. Det er nok kun der er et eller andet, der opfatter det forkert. Øh, og så skal man jo arbejde med det, så det jeg <laughs> skal med, det er jo også sådan forandringsparathed og, og, øh, ja, og modstand i det hele taget. Ikke? Øh,
0: fordi andre vil måske givet svaret, at øh, jamen det er noget, de har lært på CBS, mm. eller hvad ved jeg. Ja. Men, men øh, altså det, jeg hørte lidt sige da, er, at det var en, en kærlig familie, og du, du skulle tage noget ansvar. Det er nogle ting, som du så har taget med dig.
1: Det føler jeg, at altså, når du spørger på den måde, så er det, det første, der slår mig. Det er, at jeg, at jeg er vokset op i en familie, hvor det har foredret, at man har opdraget sine børn til også at være robuste. Altså at kunne... Stå imod modstand og kunne øh, kæmpe for det, de tror på og det, de har kært. Ikke at give op så lidt. Øhm, og, øh, og jeg tror også, at de succeser, jeg har haft i min karriere, og også, jeg har også fejlet nogle steder, øh, jamen så har jeg måttet altså, rejse mig igen og det og komme videre med det. Altså, jeg er sådan, meget, sådan lidt tumling ligesom tumling-kop til små børn. Sådan, vum, når det gik ikke, rum, så rejser man sig op og så skal man videre. Øhm, at den robusthed, den, den har jeg øh, hjemmefra. Og det er der sådan, ligesom jeg har lavet rigtig mange forskellige ting i mit karriereforløb, men, men, øh, men det der sådan har bundet min karriere sammen, øh, jamen det har været sådan den røde tråd. Jeg har en, en baggrund som bankuddannet, men jeg er også uddannet designer, har arbejdet inden for designfaget i mange år, og har også en kandidatgrad i IT. Øhm, og, og alle de her mange forskellige ting, jeg har lavet, det, der binder det sammen, det er, at der har altid været været kunder eller brugere i den ene ende. Og så har der været et, en eller anden form for samarbejde på tværs, altså et tværfagligt samarbejde omkring det at levere løsninger i den anden ende. Og det handler rigtig meget om mennesker. Altså, hvordan mennesker arbejder sammen om at finde de rigtige løsninger. Og det, det interesserer mig, og det, har jeg, det ved jeg noget om. Det har jeg erfaring med. Jeg synes, det er enormt spændende at arbejde med problemer, i den ene ende, eller behov i den ene ende, og så løsninger i den anden. Og de bedste løsninger, de findes nu engang i tværfagligt samarbejde. Og det gælder med kolleger, men det gælder jo i høj grad også gennem inddragelse af f.eks. kunder, til hvordan får vi skabt nogle produkter eller nogle serviceydelser, som kunderne faktisk oplever skaber værdi for dem. Jamen det sker jo ved, at man kan jo starte med at spørge kunden, om der er et behov, eller om de kan se sig selv, og det kan man gøre på mange forskellige måder, og på meget enkle måder i virkeligheden, med prototyping og inddragelse i nogle mini-workshops øh, og, og den slags ting. Så, så det er noget, jeg ved rigtig meget om, og, øh, og det håber jeg også at kunne få lov til at arbejde med fremover. Det er i hvert fald det, at mit interesseområde er, og det er også det, jeg ser, der sker mest. Det er det her tværfaglige spændingsfelt samarbejde med kunder, med brugere kolleger.
0: Lad mig lige prøve at dykke ned i det, fordi du siger, du så startede som, som bank-elev,
1: hmm?
0: og så gik du så over til en designuddannelse. Hvad fedt dig til det?
1: Jamen, det er, fordi jeg har sådan en, og jeg har en kreativ side. Altså, jeg, har altid, jeg er sådan en, der har leget med Lego og, og, og øh, altid har tegnet og, og, og fundet løsninger på opfundet ting og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at, øh, at det kunne jeg måske bruge til noget. Det var også min rolle i den bank, jeg var uddannet i. Det blev også hurtigt min rolle. Det var sådan en, der fandt på nye og smarte måder at arbejde på. Eller, eller lave ting på, sammen produkter på, markedsføre øh, på, og, sådan. Og, øh, og så valgte jeg at tage skridtet, da jeg opdagede, at der var noget, der hed Danmarks Designskole. Og øh, ja, så søgte jeg ind på Danmarks Designskole op, og kom faktisk ind på den linje, der hedder keramik og Glass design, så jeg er uddannet keramiker øh, Og i dag hedder den også produktudvikling, øh, den linje.
0: Og øh, Fordi jeg skulle for, til at sige, at altså, i alverden er det jo havnet i en bank, Anette. Ja. Det er der er meget langt væk fra
1: ja, det kan man sige. Altså
0: traditionelt, forstået. Ja. Men det er jo nok også det, du vil gå lidt op med. Ja,
1: ja, ja. men øh, jeg synes jo, at banker har brug for sådan nogen som mig. Øh, der er rigtig mange erhvervsvirksomheder derude, der har brug for de kompetencer, som de designstuderende kommer med blandt andet. Nu er jeg jo også uddannet fra IT-universitetet. Og det samme gælder for de kandidater, som de... Øh, med stor succes jo også leverer ud i det danske arbejdsmarked med et bredt spektrum af kompetencer. Der er rigtig meget behov for folk, der ligesom jeg tør tænke anderledes og ligesom lader de tanker komme til udtryk gennem nye produkter eller serviceydelser. Altså at sådan nogen, som også får lov til at deltage i udviklingsarbejdet, i en branche som banken for eksempel, hvor man typisk kun finder bankfolk, altså traditionelt uddannede bankfolk, øh, det, 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 er, det er en gave at få lov til, men det er også en gave for, for min arbejdsgiver, hvis de forstår at bruge den kompetence til det, som vi faktisk er rigtig gode til.
0: Hvis de udvare, så skulle man jo tænke, at en bank, jamen så det handler om at finde nogle folk, der er gode til at regne, til penge, altså ja. noget med tal.
1: Ja, ja, men det er jo men, også... Men det
0: er der, er der jo rig i så ja, det er derfor, ja. der er brug for en, ja. måske en modvægt, ja, ja. der kan... Ja.
1: Det, jeg synes, der giver mening for mig, det er, at jeg kan begge verdener. Så jeg kan både den verden, der handler om tal og Excel-ark og lavgiftgur, og, og sådan den der mere banktraditionelle tænkning. Men jeg kan også det andet. Altså, jeg kan også det kreative. Jeg kan også se ud i fremtiden og være visionær. Jeg kan også finde på. Jeg kan også snakke med mennesker på kryds og tværs og kommunikere. Og, øh, og det der, sådan, hvad skal man sige, den der hele hjerne, altså det der med, det binder jo også verdener sammen. Så på den ene side så er der hele erhvervslivet, og så er der sådan den kreative verden på den anden side, hvor jeg måske i virkeligheden bare er sådan en brobygger, mm. som binder de der verdener sammen og får ting til at ske. Øh, og, og det vil jeg også rigtig gerne være. Det giver rigtig god mening for mig at prøve at få de to verdener til at tale sammen. Fordi de har så meget at sige hinanden. Og det har de også i forhold til den nytte og den værdi, som de skal skabe for vores samfund. Altså, øh, det giver rigtig god mening for mig.
0: Omkring det her med at være... Du nævnte det her at du, er, du har været bankelev, Der tænker jeg også, at du har vel også mødt kunderne face to face. Ja. Og det er måske også det, du har taget med op i det fine hovedkontor på 7. Ja. etage, du er. Hvor man egentlig er meget lang væk fra kunderne.
1: Ja, eller jeg var i et, et hovedkontor. Nu, nu taler du med Anette ansat i Arbejdernes sladsbank der sad nede i Panopticon-bygningen ja, på men uh, ja. Og vi har jo rykket hernede i Aal i som ligger på Nørre Voldgade overfor Nørreport station i et stort nyt innovativt øh, kan man sige, byggeri i, i, i nogle nye lokaler, hvor vi forsøger at drive en bank på en ny måde, altså i alle anden. bank på en ny måde, fremtidens bank, som er åbne for udviklingen.
0: Og det er jo her, vi sidder nu?
1: Det er her, vi sidder nu.
0: Fortæl lidt om stedet, ja.
1: Jamen, fuldstændig fantastisk sted. Altså, det kan ikke være bedre. Der er vi, jo, vi er jo lige åbnet, så vi skal finde vores ben at stå på. Vi har øh, slået os sammen med Bageriet Emery's øh, Bageriet og Café, og, øh, og har skabt en indretning og en, øh, hvad kan man sige, nogle lokaler, som øh, opfordrer og inviterer til, at man egentlig bare kommer og bruger stedet. Det kan være forretningsfolk, det kan være studerende, det kan være almindelige café det kan være kunder, som det kan være ikke-kunder. Vi er et sted, der er åbent for alle. Vi er åbne alle ugen syv dage fra, fra tidlig morgen til sen aften. Men altid velkommen til at kigge forbi, bare til at drikke en kop kaffe, eller man kan sætte sig ind og holde et møde, måske låne et af vores lokaler. Så byder vi på mange events hernede. Og hvad helt præcist eventkalenderen skal fyldes af i fremtiden, det, det har vi sådan på tegnebrættet, men ellers så henvender vi os meget bredt med vores events til den danske befolkning. Og hvis du er en jøde en på besøg i København, er du også velkommen til at kigge forbi, ligesom hvis du er i Fynburg, er du også velkommen til at kigge forbi og bare se, hvad der sker. Det kan være, at du er kunde i en af vores filialer ude i det store land. Det kan også være, at du ikke er, du bare har hørt om stedet, så kan du komme forbi. Ja. Og det er ret
0: nemt som jude, fordi man kan komme direkte ind med 4-toget her til ja. uh, Navepore station. Ja. Det var der sådan, de jeg oplevede det, at uh, så kommer ind i café,
1: ja. Emery's, ja.
0: og så lader der sig op ad en trappe, og så kommer man så heroppe i uh, bankens afdeling, kan man kalde det. Ja.
1: og lækker indretning, nye møbler, der ja. er, vi har et stort lokale, som er egnet til, at vi kan have 50 gæster til at deltage i forskellige. Det kan være foredrag, det kan måske være en workshop. Øh, jeg kan holde mini-workshops. Jeg har lige haft fem grupper ITU-studerende altså inde og pitche deres idéer til os. De har fundet på nogle nye serviceydelser, som vi måske vil arbejde videre med. Der regner lokalerne så også fuldstændig perfekt til at få nye unge talenter til at vise os, hvordan de ser fremtidens bank. Og det jeg er helt sikker på, at det vil vi også gøre bruge af fremover som sådan et inspirationsnetværk og den slags ting.
0: Og man skal ikke nødvendigvis være kunde? Nej, Nej.
1: det behøver man ikke at være. Vi er, vi er Så man kommer ind som Danske
0: bankkunde kunde? Eller?
1: Og ja, det kan man sagtens. Det skal ikke forhindre Danske Banks kunder i at besøge og drikke op kop kaffe.
0: Og det her det er med for alle det, er for alle, det kunne jeg godt tænke mig at du lidt ned i, for det handler vel også lidt om kulturen, fordi jeg tænker mm. at mange virksomheder, det behøver ikke kun nødvendigvis være banker. de har måske sådan med at sige, jamen, så er det altså kun for vores kunder.
1: Hmm. Ja.
0: Hvor I sige, jamen vi åbner op.
1: Ja, det gør vi. Og det er dem vi er, det har du fuldstændig ret i. Det er en del af landsbanks gen. Det er at være en bank for alle. Og det får vi også rigtig meget cadeau for øh, øh, kunder, som vælger sig at blive kunder, når de kommer til os, og som ikke var det forveje så nye kunder. Æh, æh, er meget æh, taknemmelig over for den måde, de er blevet taget imod på, selvom vi ikke kendte dem i forvejen. Så, øh, og det er generelt for hele landet. At det, det er det, vi siger, det er det, vi skriver, det er det, vi står på mål for, det er at være en bank for alle, og det er vi.
0: Men der er måske sådan to modsatrettede ting, hvor man siger, at, at vi tilfører vores aktionærer, at vi tilfører at tjene penge, eller at vi tilfører at være sådan en, en samfundsnyttig bank, hvor I måske hører til, 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 til den sidste nævne her.
1: Ja, men altså, det gør vi jo også, og jeg mener også, at vi har mange eksempler på, at vi er også er en samfundsnyttig bank, at vi tager et samfundsmæssigt ansvar. Vi har lavet projekter her i banken, der har handlet om blandt andet at hjælpe unge mennesker på rette vej med deres økonomi fra et tidligt stadie. Det er noget, vi stadig har fokus på, og noget, vi stadigvæk skal arbejde videre med, det er, hvordan vi får bragt den her økonomisnak ind i livet hos de unge mennesker så tidligt som muligt, så de bliver ansvarlige voksne samfundsborgere. Når de skal ud gang og være husejere, købe deres egen ejendom eller bil, eller hvad de nu har behov for på et senere tidspunkt. At de ikke ender i bundløs skæld med, 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 med hele baghaven fyldt med kviklån, som de ikke har råd til at afvikle alligevel. Det vil vi også gerne være med til at tage medansvar for. Og hvordan gør vi det? Jamen det kan vi jo gøre ved at for eksempel invitere til nogle events, hvor unge mennesker deltager i budgetlægning, eller, eller vi får en snak på to om, hvad der skal til for, at du kan låne penge også, når du skal flytte hjemmefra eller købe din første bolig og sådan nogle ting. Og der byder vi os til og, og tager det faktisk rigtig seriøst og har mange unge mennesker her i banken, der er blevet hjulpet godt på veje og er tilfredse med den, med den modtagelse, vi har givet dem i forbindelse med, at de skulle ud og købe deres første bolig.
0: Så lad os komme lidt ind på, hvad kunderne siger. Vi har snakket lidt om det, men, men, men specielt også de kunder, som er gået fra en anden bank over til jer. Hvad, 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 hvad siger de?
1: De siger som hovedårsagen til, at de er skiftet, og det kan jeg jo sige udefra, at jeg modtager jo alle de her kundefeedbacks fra hele landet. Så det er fuldstændig på tværs af byer og, 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 og så videre. Det er, at hovedårsagen skyldes, at de kan få en personlig rådgivning hos os. Og det er den, de har mistet et andet sted. Det er, at deres rådgiver er holdt op, eller deres filial er lukket der, hvor de kom fra. Og hos os, der oplever de, at vi har taget imod med åbne arme, og de har fået en personlig rådgivning. Og de hører ikke til i et callcenter, for eksempel, hvor, hvor, hvor de så er landet der, hvor de kom fra. Det er den primære årsag. Til gengæld kan jeg så også afsløre, at hvis det skulle ske, at en af vores rådgivere holder op, Øh, nu er det ikke sådan, at vi har for vane at lukke filialer. Tværtimod, så åbner vi nye filialer. Og, øh, men hvis der er en rådgiver, som har fundet en ny karrierevej, eller, eller, eller desværre må stoppe hos os, jamen, så har det også samme konsekvens for de kunder, der har været glade for den rådgiver. Det er, at de kan med meget stor sandsynlighed finde på og, øh, og finde en anden bank og kigge efter, hvis ikke vi er meget opmærksomme på at tage hånd om det. Og det vil sige, at vi skal forsøge at knytte kunden jo tættere til os, også i sådan et rådgiverskiftet i sådan en situation Det
0: kunne jeg godt tænke at udfordre, udfordre dig lidt på, fordi der er garanteret, eller det ved jeg, der er masse andre banker, der også siger, at vi tilbyder også en fantastisk rådgivning og mm-hmm. service. Ja. H- hvordan, hvordan, som hvordan som kundeambassadør, hvordan får du sådan materialiseret det ude hos den enkelte rådgiver, så det bliver den her ja. nærværende ja. møde? Den nærværende
1: og det, den nærværende møde. Det ansvarlige møde det nærværende møde. Altså en del af mine afdelingsbesøg handler jo netop om det. Det handler om, hvordan, øh, hvordan arbejder vi med vores kunder, hvordan giver vi dem en god oplevelse. Og, og det langt de fleste af vores rådgivere, og selv de nye, der kommer til os, og kun har været hos os ganske kort tid, eller vores trainees og elever og sådan noget. Øh, den fanger de altså lynhurtigt. Og øh, mennesker er jo forskellige. Og det jeg kan gøre, det er jo, at jeg kan jo dele viden, som jeg fortalte om før, bygge broer mellem de forskellige afdelinger, som er arbejde med kunder på, med hinanden, Så når jeg har været besøg i en filial, og jeg kan se, hvordan de arbejder med, og med det nærværende møde hos dem, jamen så, og de ikke gør det i en anden filial, jamen så kan jeg jo prøve at give nogle af de tips videre til den næste filial, og sige, herovre hos, hos filial A, der bruger de faktisk en dagsorden, hvor de nævner kundens navn. De har endda været inde og finde et fotografi af den bolig, som kunden skal til at købe og søge lån til. Den har de sat ind på forsiden. Altså så små bitte ting som at nævne kundens navn i en powerpoint-show, eller bare der ligger et stykke papir, hvor kundens navn er velkommen, Hans og Grete, øh, til det her boligmøde, hvor vi skal snakke om, øh, om den kommende bolig, som I skal låne penge til. Det kan gøre en kæmpe forskel i forhold til den rådgiver, som ikke bruger sådan en slags dagsorden. Øh, men kun føler sig set og lyttet til, at de har forstået, hvad det er, jeg kommer for, at jeg skal låne penge lige præcis til det, hus rådgiverne har gjort så lejlighed med at printe eller lave et powerpoint-show, øh, hvor han har klippet et billede ind af det hus, jeg skal købe. Og altså, det, det er virkelig noget, der, der vækker opmærksomhed hos kunden. Øh, det er bare en, et lille eksempel på det. Men, øh, men ellers så synes jeg, at øh, det, jeg ser, det er, at øh, mine kolleger ude i filialnetværket er rigtig gode til at give noget af sig selv. Altså, det bliver meget personligt, at man er der. Der er jo rigtig mange af vores rådgivere, der har været hos os i rigtig mange år, og som har en kundeportefølje med, der har fulgt mig i selv på anden og tredje generation Altså bedsteforældre, forældre og børn følger den samme rådgiver. Det er jo helt fantastisk, at vi en bank, der har så lojale medarbejdere og har så stor en kundeportefølje. Som, som er til, det er jo et stort udtryk for loyalitet og tilfredshed, at man kan bære det igennem over så mange år. Og, øh, og, og de har nogle særlige måder at arbejde på, som er, som er værd at, at kigge til. Øh, og selv øh, rådgiver, som har været i den situation i de så mange år og har været indsat så lang tid, kan jo også lære noget nyt. Du kan også blive inspireret af nogen fra en anden afdeling, eller at jeg kommer på besøg og prøver at nævne nogle eksempler på, hvordan man kan gribe tingene an på en anden måde. Nu bliver vi jo sådan overhalet indenom i mange af vores arbejdsprocesser af digitalisering. Digitalisering er vigtig, fordi det kan effektivisere vores arbejdsgange. Rigtig mange kunder efterspørger også digitaliseringsløsninger, altså selvbetjeningsløsninger. De kan klare sig selv i netbank osv. osv. Og det er jo også fint nok. Så mange af de services, som vores rådgiver eller mine kolleger har brugt tid på, før de bliver jo efterhånden øh, digitaliseret. Og det, der så bliver tilbage, jamen, det er jo så tiden til i virkeligheden at pleje den personlige relation, og være nærværende, øh, invitere til møder, hvor der er noget relevant på dagsordnen, og, og nøjes kunderne på nye måder. Øh, og det, det, synes jeg, det er det, jeg oplever, i, at mine kolleger er rigtig dygtige til. Det er også at tage højde for, at vi har et digitaliseringsfokus, også her i banken. Og, øh, og som helst skal spare rådgiveren for noget tid til ikke at, 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 at lave de samme ting igen og igen. Øh, og den tid kan man så bruge til at henvende sig til nye kunder eller eksisterende kunder, man ikke har talt med et stykke tid. Det er i hvert fald noget, der giver pote, når man gør det. Det er at være proaktiv med kunder, som man ikke har talt med, eller, eller som skal have lidt opfyldning hen ad vejen.
0: Og der er jo i virkeligheden ikke noget oliøst af de ting, du siger? Altså, der er jo egentlig bare... Ja. Altså god sund fornuft kunne sætte sig ind i kunden og gøre noget godt for, ja. for, for, for kunderne og sine kollegaer. Men, men det er alligevel så utrolig svært for mange virksomheder. Og nu ved jo godt, du repræsenterer jo Arbejndens kan jo fortælle, hvad, hvad du gør, men. Ja. men tror du, der er sket sådan en slags overakademisering, der er også nogen, der snakker om geofisering af. af af virksomheder og medarbejdere. De har simpelthen været for lang tid på skolebænken og lavet for mange rapporter. Og når de så kommer ud i den virkelige verden, så har de simpelthen de er mistet jordforbindelsen til mm. det, det egentlig handler om. Som handler om at gøre en forskel for nogle mennesker.
1: Jeg mm. ved jeg ikke, om det er. det er for meget akademisering. Jeg synes, at uddannelse er rigtig godt og kan bringe rigtig meget indsigt og ny viden ind til virksomheder, som måske ikke har været vant til og arbejde sådan mere akademisk med tingene. Så jeg tror, at det er både-og. Det er ikke sådan et enten-eller. Altså jeg mener også, at der er brug for akademikere på traditionelle arbejdspladser, som har haft ikke-akademikere ansat. Og jeg synes også, at jeg oplever, at der kan være mange fordomme omkring akademikere og ikke-akademikere. Og det er jo noget forfærdeligt noget. Det, som virkelig giver de bedste resultater, det er jo et samarbejde på kryds og tværs, hvor man anerkender hinandens kompetencer. Og, øhm, og til det vil jeg sige, at øh, at der, der er ingen kunder, der er tjent, men man sidder bag ved et skrivebord og kigger ind i en computer, medmindre det er det, forretningen handler om, selvfølgelig. Men, øh, men det vil altid være sund fornuft at øh, spørge kunderne, tage en dialog med kunderne og gøre det så tidligt som overhovedet muligt i, i det arbejde, man nu er i gang med, og få med i stedet for at gøre det til allersidst, hvor øh, tingene skal testes af, eller hvor øh, produktet eller servicen rammer markedet, og der er ingen, der bruger den, så er det hele jo spildt. Så upfront front at snakke med kunderne allerede op i behovs øh, analysen og i forundersøgelserne for inddraget nogle kunder, man kan gøre det meget simpelt. Altså, det behøver man ikke at akademisere. Man behøver ikke at lave rumraketvidenskab ud af at spørge 10 kunder om deres holdning til, om det her kunne være en rigtig god idé. Det er egentlig bare at få det gjort. Altså, få rejse op, få samle nogle kunder øh, til en mini og give dem noget frokost og en kop kaffe. Og alle de gange, jeg har gjort det, har jeg gjort det rigtig, rigtig mange gange i forskellige sammenhænge, Der er ingen, der siger nej. Kunder, brugere vil rigtig gerne deltage i arbejdet med at forbedre et eller andet, der ikke dur eller ikke virker optimalt eller ikke findes endnu. Det vil de rigtig gerne. Man skal bare huske også til gengæld at anerkende dem for det. Og det samme gælder jo på de interne rækker. Altså involvere nu nogle medarbejdere, dem der bliver ramt af de løsninger, som nogen sætter i gang på det interne perspektiv. Dem der nu skal bruge løsningerne engang, få dem nu inddraget så tidligt som muligt overhovedet i i arbejdet. Det er alligevel dem, der bliver ramt af det til sidst, så lad dem nu få lidt
0: medindflydelse. Og, øh, og det er måske nogle af de ting, du lavede på designuddannelsen? Det
1: har jeg rigtig meget med fra min designuddannelse, og jeg har det også rigtig meget med fra min, min IT-uddannelse. Det har jeg. Det der med at få involveret brugere og kunder så tidligt i forløbet som overhovedet muligt, det, det giver altså pote. Øh, det. gør det.
0: Kunne du prøve at komme lidt dybere ned i det? Fordi, altså design. Nu nævnte du også, at du har lavet noget, var det, noget glaskunst. Hvad det noget? <laughs>
1: ja, keramik og glas. Ja. Er,
0: er, er det også der i den proces, at når jeg skal lave noget ja. kunst og keramik, ja. at, at, at så er det vel over noget brugskunst? Ja. Altså, hvordan er det, kunderne kommer til at bruge
1: ja, selvfølgelig. det, jeg skal
0: skabe med min hænder ja. nu?
1: Ja, ja, det er det. Absolut. I hele produktudviklings. Øh, øh, Fasen fra idé til færdige resultat er det vigtigt at få inddraget kunder. Min, min viden eller min erfaring som kunsthåndværker har jo også været, at det der med at sidde og, og dreje en tekanne hvor, hvor hanken øh, kun laver plads til en lillefinger. til at have godt. Her, til til halvanden liter varmt te. Det er ikke særlig smart. Altså, der, er jo, der er jo sådan en forståelse af, hvad er det for en hånd, der skal røre? Hvordan skal teksturen være? Hvad er materialet gjort af? Skal den være let eller tung? Du ved det jo, alle kender det. Alle har et forhold til noget, som ikke virker i husholdningen, en, en, en gryde, hvor låget blev ved med at falde ind, og vandet bobler, eller et dørhåndtag, man skal åbne, som øh, er, er klamt og koldt og rører ved. Eller, altså der er mange ting, der er hele tiden, altså overalt, hvor man befinder sig, så er der jo nogen, der har tænkt over, hvordan tingene skal fungere, øh, snart sagt ved Og øh, nogle gange, så behøver man måske heller ikke at opfinde tingene fra bunden. Nogle gange skal man måske bare justere en lille smule, eller lave lidt om på det, der findes i forvejen, altså lave et redesign, af, 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 af eksempelvis. Det kan også være her i banken, at det er ikke altid, man behøver at starte helt forfra. Nogle gange må man sige, hvad er det? Hvorfor dur det her ikke? find ud af at lave en, en årsagsanalyse til, hvorfor dur det her ikke? Og det betyder ikke, at man skal vælte det hele og lave alt om, men man skal lige gå ind og få analyseret, hvorfor er det, det her ikke dur. Og så kan det være, at hvis det er en, en fase, hvor der er fire forløb, eller eller fire faser i et forløb, jamen så er det i fase nummer tre, at der er noget galt, og så er det den, man skal ind og justere på, og ikke nødvendigvis det hele. Men det kræver så også, at man har det her analyseberedskab, og man har nogle kompetencer ansat. Dem har jeg med fra min designuddannelse fra min IT-uddannelse, altså kompetencerne til at kunne analysere, hvad der ikke dur, og så også øh, årsagsbestemme, øh, at det præcis er den her år, det her, der er skyld i, at det ikke virker, og så få lavet en løsning sammen med dem, der skal bruge det. Øh, i, i sidste ende. Øhm,
0: det er vel også at noget at med, at vi måske kan lære noget af, af de her danske håndværkertraditioner. At jeg laver noget med mine hænder, og, og jeg ved ret hurtigt, om det er egentlig noget, mine kunder bliver glade for, fordi ellers ja. altså, kan de tage te kanden, eller ja. er det en tømrer, kan de åbne døren? Altså, ja. Det er jo meget lavpraktisk egentlig. Ja,
1: det er det. Og så er der selvfølgelig alt muligt andet omkring det her. Et er formgivning, men der er også en, en masse æstetik der er materialeforståelse, der er etik omkring. Altså, alt efter, hvad det er, man laver. Designbegrebet er meget omfangsrigt, ligesom at man kan sige, det handler om mange ting. Og hvad er det, det handler om, når alt kommer talt? Det handler om rigtig meget om mennesker. Altså mennesker, som, som udtrykker noget, og mennesker, som skal bruge et eller andet. Altså, det er sådan en interaktion mellem dem, der afsender noget, og dem, der skal bruge et eller andet. Og så er der sådan et spændingsfelt der midt imellem, som handler om mange ting.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at runde af på, du nævnte lidt omkring, at I har i gang sat nogle kulturaktiviteter, ja. noget med, ja. hvad var det nu?
1: Altså vi har her i banken tre værdier, som vi har arbejdet med i rigtig lang tid, og de tre værdier, det er ansvarlighed som det første, og, og så har vi et, en værdi, som hedder nærvær, vi kan være nærværende, med vores kunder, med hinanden og med de opgaver, vi løser. Og så vi vil gerne gøre tingene på en enkelt måde, så enkelhed er også en værdi for os. Og her sidste år, så tog vi initiativ til at lave et stort organisationskulturforandringsprojekt, der handlede om at omsætte vores værdier til kundeløfter. Altså simpelthen til fra at have værdierne liggende som noget, der selvfølgelig er plantet i os, som noget, man jo hverken kan sige fra eller synes er noget skidt, fordi det er nogle gode værdier. Og så ligesom få den ud at leve i en kundeadfærd. Og det har vi arbejdet med på den måde, at hele vores ledelse, alle vores ledere i filialer og stabe, de har været på workshop og har arbejdet med de her begreber, er blevet klædt på med værktøjer, så de kan gå hjem og facilitere nogle workshop sammen med deres medarbejdere til, hvordan omsætter vi vores kundeløfter til konkrete handlinger. Og jeg er næsten blevet lagt ned i en lang periode af henvendelser fra mine kolleger, fordi jeg jo sidder med alle de her, den respons, vi får fra vores feedback efter NPS. Når vi har holdt møder med kunderne, og når kunderne er færdige med et sagsforløb, så svarer de tilbage på et spørgeskema, og der er jo årsagerne til, hvorfor de oplever det, de gør. Og det hænger rigtig, rigtig godt sammen med den måde at hvad kan man sige, arbejde med, vi kalder det, ane projektet på, selvom det er jo en ongoing proces. Det må jo aldrig blive et projekt at arbejde med adfærd eller, eller med værdier. Det er jo noget, der skal ske hele tiden og udvikle sig hele tiden, og som medarbejderne overalt i hele banken skal være med til at tage ansvar for, sker. Så, så det her med at omsætte f.eks. kundefeedback til konkrete handlinger og omsætte værdier til konkrete kundeløfter, det er noget, der pågår lige nu alt i hele banken, i både filialer og i stabe. Og det er rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af det, fordi man kan i hvert fald sige, at noget er lykkedes indtil videre, selvom vi er sådan næsten lige at starte på det, og det, der er lykkedes, det er en bevidsthed, en vågenhed, en opmærksomhed overfor, at flere og flere her i banken tager det meget seriøst og se på banken udefra ind, altså med kundens øjne og ind. Hvordan er det? Og så tager selvfølgelig også kundernes feedback for, for pålydende og tager dem seriøst, arbejder med dem seriøst.
0: Og, og, og hvor langt er I nået på den rejse? Fordi at, altså vi ved jo godt, altså, folk hader jo forandring.
1: Mm-hmm.
0: Det, det må, der garanteret også nogen, som siger, at det gider jeg ikke. Du ved, ja. Armen over kors, så ja. er det ikke bare et nyt smart projekt.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Hven, øh, yeah.
1: ja. Opfølgning, opfølgning, opfølgning og opfølging. Og hvis ikke vi følger op på det her, altså lokalt, hvor man nu arbejder med det her, så er jeg også bange for, at at de her rigtig gode hensigter lander mellem to stoler, der ikke sker så meget opfølgning. Og det er ledelsens ansvar at følge op på de her ting. Jeg gør det også som kundeambassadør, når jeg kommer rundt, og jeg gør det opfølgning på den måde, at jeg jeg inviterer mig selv på morgenmøder rundt omkring, og så får jeg lige spurgt ind til, og så får jeg jo kollegernes tilbagemeldinger på, hvordan arbejder I med, med de her kundeløfter versus hvordan arbejder I med den respons, kunderne giver os efter møder og sagsforløb, og hænger de to ting sammen. Og det, jeg har oplevet indtil nu, det er, at der bliver arbejdet med det, men stadigvæk for at skabe forandring, altså små serviceforbedringer overalt, og især det med adfærden, altså hvordan, hvor man skal adfærdsjustere. Det kan godt tage lidt længere tid at arbejde med det, inden det sidder helt fast, og kommer rigtig mange flere kunder eller kolleger til gavn. Jamen, så skal man følge op. Det skal man. Og, øh, og til det vil jeg så også sige, at det er gået op for mig, om, for, virkelig for alvor i den her proces, hvor vi har arbejdet med kundeløfter, hvor vigtigt det er, at, øh, at vi også har opmærksomhed over for vores øh, medarbejdertilfredshed. Altså hvor vigtigt det er, at man oplever at være en tilfreds medarbejder i den her bank, at man øh, oplever at få den anerkendelse og ro, som man fortjener, når man virkelig giver, giver den en skalle derude og... Øh, og at det er en driver for, at man har tilfredse kunder. De to ting hænger rigtig godt sammen. At tilfredse medarbejdere er med til at drive, at kunderne oplever, at de er tilfredse med at komme hos os. Og når vi nu lige har talt om før, især vores filialnetværk, hvor vigtige rådgivere og deres, hvad kan man sige, og deres opmærksomhed for kunden er med til at påvirke, om kunden oplever at blive set og lyttet til, jamen så, så er det jo endnu mere vigtigt, at, vi, at banken, og banken er og også mig, men at vores ledere i banken er opmærksomme over for, hvad det er for nogle signaler, der bliver sendt fra medarbejderne, hvad motiverer medarbejderne, kan de følge med i deres arbejde, har de de værktøjer og redskaber, de skal bruge for at kunne betjene vores kunder, får de den uddannelse, de har behov for eksempelvis. Og der er jo mange forskellige ting, der motiverer til, at vi trives på vores arbejde, det er jo vores leders ansvar at finde ud af, hvad det er.
0: Jamen. Hvor er det dejligt at høre, at en kundeambassadør også taler medarbejderne, fordi vi har en tendens til hurtigt at have en, en, en silo-tænkning og at sige, at nu arbejder jeg kun med kunderne, så det jeg er jeg fokus på, og HR, de arbejder kun med medarbejderne, men ja, det hænger ja. jo sammen, og det er måske også det, du det oplever, det. når du kommer ud i filialerne det gør det. og møder dem face to face, så er det jo lidt svært, at hvis du nu er siddet på sit kontor, så har man måske heller ikke fået den empati, at Altså, det er jo ret nemt fra sit kontor at kunne sige at nu skal I gøre noget for kunderne, men når man kommer ud, så kan man måske godt se, det handler måske også noget om ressourcer, det handler måske også gør vi egentlig noget godt for vores medarbejdere.
1: Ja, det gør det. Det er i hvert fald det jeg oplever, og det synes jeg også, at man efterhånden kan høre mange af de netværk, jeg kommer til sådan her faglige netværker, som du også kommer i, at, at det er der også mange andre der har spurtet, at det er rigtig vigtigt. At vi, at vi kigger på medarbejdernes tilfredshed i forhold til at kunne levere nogle ordentlige kundeoplevelser og en, nogle kundeoplevelser, der holder og er varige. og Når kunderne går ud og anbefaler Arbejdernes Landsbank til andre, som de i, i meget høj grad gør hos os. Vi har en meget høj NPS. Den ligger måske i virkeligheden som en af landets allerbedste af dem, der måler. Nu kender jeg jo ikke alle, alle nps score for, for hele branchen, men jeg kan fortælle, at vores ligger langt over 80 efter møder og den ligger et pænt stykke over 70 efter vores sagsforløb. Og det er, det er rimelig højt, og jeg har dobbelttjekket på alle ledere kanter for at finde ud af, om det nu kan være om det er repræsentativt, og det er det. Så jeg er stolt over at kunne sige, at på interne linjer, når vi måler NPS, så svarer det fuldstændig overens med, hvad, vores, hvad det eksterne uvildige bureau, altså VoxMeter, finder ud af i deres undersøgelser. Så vi har mange tilfredse kunder her, men vi har også mange tilfredse medarbejdere. Og, øh, og hvis der skulle være nogle medarbejdere, som ikke trives et sted af den ene eller den anden årsag, så, så har vi øh, værktøjerne til at finde ud af, hvordan kan vi skabe medarbejdertrivsel, udover at vi selv har indflydelse på det som medarbejdere og at vi trives, jamen, så har vores ledere altså også nogle værktøjer, som, som kan være med til at identificere, hvad der skal gøre os som medarbejdere øh, glade for at gå på arbejde, så vi kan give noget mere til vores kunder. Så det er egentlig bare det, det hele handler om, og det hænger rigtig godt sammen.
0: Dejligt, Anette. Meget spændende. Mm. Og jeg er snart fyldesdag, rundt fødselsdag i banken. Ja,
1: til næste år, så fylder vi 100 år. Wow. Så der forventer jeg også, at vi for 10 år i træk, øh, bliver nummer et blandt de banker, som kunderne foretrækker at samarbejde med. Det vil være super fedt, og jeg kan allerede se, jeg kan se plakaten for mig. <laughs> 1, 10, 100. Det vil, ja. være, det vil være fantastisk, og jeg, der er noget, der tyder på, at det går i den retning. Så øh, ja, så har vi 100 år på bagen.
0: Jamen, jeg håber alt det bedste for jer. Ja, tak. Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil inspireres yderligere, så kan du finde vores gratis bøger på vores hjemmeside relationwise.dk.